0: Kolejny odcinek Cichulski Creep. Jest ze mną dzisiaj Amadeus, który teraz zabierze głos. No dobra. Jeżeli ktoś z was ma wprawne uszy, mógł się domyślić, że Cichulskiego tutaj nie ma. Ale w dzisiejszym podcaście będę tylko ja na co Cichulski się oczywiście zgodził i teraz zacytuję jego wypowiedź, powiedział Creep, ponieważ jesteś najwspanialszym, najmądrzejszym, najbardziej seksownym podcasterem, jakiego kiedykolwiek słyszałem i ludzkość będzie słyszeć. Muszę odstąpić Ci dzisiejszy podcast, żebyśmy mogli podnieść poziom. I chociaż nie chciałem tego, to musiałem się zgodzić. Trudno, jakby przyjąłem tą rolę, więc Dzisiejszy podcast poprowadzę tylko ja. Drugim uzasadnieniem, wybierzcie sobie, które was bardziej przekonuje, jest to, że znowu będziemy w różnych miastach, bo cichuski jest teraz w Gdańsku, ja jestem w Warszawie. No i przyszła kolej na to, żebym ja opowiedział wam trochę o sobie w dzisiejszym Creep One Man Show, które się właśnie zaczyna. Pytacie w ogóle, czy nasze odcinki są improwizowane, czy mamy jakiś scenariusz. Więc lojalnie wyjaśniam, że nasze odcinki to tak naprawdę kartka Cichulskiego, na której jest napisane czasami, o czym może chcemy wspomnieć, co nas ciekawi. A tak naprawdę okazuje się często, że i tak połowę że kartki nie wykorzystujemy i po prostu lecimy. Więc tak, myślę, że można powiedzieć, że nasze odcinki są improwizowane. Jak to wypada, no to już wy sami oceniacie. Nasz podcast się rozrasta. Mamy coraz więcej wyświetleń w ogóle. I zachęcamy Was do tego, żebyście nam dawali nowe sugestie na odcinki, bo planujemy w najbliższym czasie, myślę, że mogę to zdradzić i nie będzie to wielka tajemnica, zrobić pierwszą recenzję w historii naszego kanału, bo nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają, ale był taki odcinek, gdzie mówiliśmy o projekcie polskiego The Office. I delikatnie mówiąc, sugerowaliśmy, że to się nie uda, The Office wchodzi za jakieś 3 albo 4 dni na, nie pamiętam nawet jaką platformę, ale planujemy już wykupić dostęp i oglądać te odcinki. Boję się, że to będzie poświęcenie, na które nie jesteśmy do końca gotowi, ale trzymajcie za nas kciuki, bo będziemy chcieli zrecenzować dla Was te odcinki. I obiektywnie stwierdzić, czy rzeczywiście mamy polskie The Office, czy to jest to, co raczej wszyscy myślą, bo komentarze są delikatnie mówiąc mało pochlebne. Ale to taki disclaimer. Dobrze. Dzisiejszy podcast to jest jakaś forma historii creepa. Nie wiem, czy wszystko tutaj zawrę. Nie da się w parę minut opowiedzieć 25 lat życia, bo tyle lat już jestem ale myślę, że mogę wam powiedzieć coś o swoim backgroundzie. Cichulski opowiadał o swojej szkole. Też mógłbym parę słów powiedzieć. Generalnie to na dobry początek, żebyście mieli kontekst, jak byłem postrzegany. Ja urodziłem się z... Nie pamiętam dokładnej nazwy. To jest chyba szpotawość stopy. Wada stopy, która sprawia, że stopa zakręca się do środka. Trzeba mnie było troszeczkę podoperować. Między innymi, jak miałem rok albo półtora, to miałem nogi, no, obie nogi w gipsie i e, co jest dziwne, ja to pamiętam, w sensie mam jedno takie wspomnienie ze swojego super dzieciństwa, w sensie takiego najbardziej wczesnego, jak mam te nogi w gipsie, co jest dość dziwne, bo miałem wtedy półtora roku według opowieści, ale naprawdę widzę tą scenę wyraźnie. E, generalnie to była pierwsza operacja, potem przeszedłem kolejną, jak miałem lat, i 11. Wynikało to z tego, że jak się poruszałem po podstawówce, to przez tą nogę, która i tak skręcała do środka, ręka mi się podnosiła, miałem krzywą postawę. No generalnie było widać, że jestem trochę mniej sprawnym dzieckiem. No i to się przekładało w naszym społeczeństwie trochę na to, że byłem traktowany trochę jak osoba niepełnosprawna. Chociaż nie byłem tak niepełnosprawny, jak wiadomo, że ludzie mogą być. Nigdy nie jeździłem na wózku i tak dalej. No, ale do tego czasu Byłem postrzegany trochę jako taki outsider właśnie z tego powodu. No i to też wpłynęło na moją osobowość, dlatego że dość wcześnie okazało się, że jestem introwertyczny i bardzo mi to odpowiadało, że jestem trochę na uboczu, bo nie czułem się zbyt komfortowo w jakichś interakcjach. Pamiętam, jakim dla mnie było traumatycznym przeżyciem, jak moja mama stwierdziła, że muszę iść na komerc w gimnazjum, więc zabrała mnie o 22.30 z turnieju szachowego, bo skończyłem wtedy rundę, to był turniej, który trwał tydzień, bo tak trwają często turnieje, przywiozła mnie z Olkusza do Myślenic, to jest półtora godziny drogi wtedy, tylko po to, żebym o północy pojawił się na komersie, przez godzinę żarł paluszki, potem wrócił do domu i rano o 6.30 wyjechaliśmy, żeby z powrotem być w Olkuszu, żebym zdążył na rundę. Zawsze miałem problem z takimi imprezami. Nie wiedziałem, jak się odnaleźć, nie miałem też wspólnego języka z rówieśnikami i stąd uciekałem w szachy, bo bardzo lubiłem grać. No i też środowisko szachowe było dla mnie taką odskocznią. Nie ma tego, że siedzisz w ławkach, nie musisz przytakiwać. Miałem dużo konfliktów z nauczycielami. Jak byłem w trzeciej klasie podstawówki, to miałem najwięcej brązowych kropek w klasie. Bo nie wiem, czy macie świadomość, ale funkcjonuje coś takiego jak system kropek w podstawówce myślenickiej chyba do tej pory że jak dziecko jest grzeczne, czyli wykonuje wszystkie polecenia, to dostaje czerwone kropki. Na koniec tygodnia, jak jest trochę mniej zdyscyplinowane, to dostaje zieloną kropkę. Jak już takie jest nie w porządku, to niebieską, a jak jest wrogiem publicznym i pójdzie siedzieć przed 20 rokiem życia, to dostaje brązowe kropki. Raz pamiętam, jak dostałem brązową kropkę za to, że podpatrzyłem gdzieś ruch Elvisa, który przejeżdżał kolanami po scenie. I wychowawczyni wywoływała nas do jakichś kartkówek i ja tak podjechałem tymi kolanami i ona powiedziała Marcin, wstań, wróć się z powrotem i przyjdź tak, jak przychodzi normalny człowiek. A ja się zacząłem oburzać z tej ziemi, że mi się podobał mój ruch i ja nie zamierzam i w ogóle nie będę wstawał i proszę mi dać kartkówkę. I dostałem brązową kropkę wtedy. I pamiętam to jako taki mój pierwszy konflikt z prawem, jaki przeżyłem. Potem były kolejne... Ale nauczyłem się do tego czasu, że jeżeli chcesz przetrwać w takiej szkole polskiej, to musisz zamknąć japę i się nie wychylać. I to jest najlepsza metoda. Nigdy nie byłem gnojony w szkole, przez to, że chyba miałem taką właśnie klaudiuszową postawę, że gdzieś tam kuleję, trochę jestem takim creepem, bo jeżdżę na zawody szachowe, mało się odzywam. Raczej było tak, że jak jest jakaś klasa i są drzwi do tej klasy i czekamy na wejście podczas przerwy, to ja sobie w tych drzwiach siedzę i czytam jakąś książkę i mało kogo interesuje i mało kto się mną interesuje. No i to było bardzo wygodne dla mnie. Ale myślę, że to był taki czas mojego życia, gdzie czułem dużo bez sensu. Miałem takie poczucie, że po co ja mam cokolwiek robić, skoro i tak wszyscy cię oceniają, skoro każdy ma do ciebie jakieś pretensje, że nie jesteś jakiś tam. A stąd moje takie... Chyba do tej pory, z czym jeszcze gdzieś tam walczę, przywiązanie do tego, żeby nie zwracać uwagi na wygląd. Bo miałem już wtedy poczucie, że to nie jest ważne i mogę się ubierać w worki na ziemniaki, bo i tak nikt nie zwraca na mnie uwagi. Wszyscy cię. To też jest ciekawa rzecz, że jak masz jakąś, nawet nie, nie jest tylko dysfunkcję, to wszyscy cię traktują yy, w taki specjalny sposób. To jest bardzo polskie, ale to jest mało komfortowe dla wielu ludzi. Pamiętam, że. To nawet znajoma Cichulskiego opowiadała jemu, a on powiedział mi, że ponieważ ona jest na wózku inwalidzkim i nie włada nogami, no to często jak wchodzi do tramwaju, to rozgrywają się sceny i mnóstwo ludzi traktuje ją jakby była upośledzona umysłowo, dlatego że jest na wózku inwalidzkim. Więc stare baby czy różni ludzie w tych tramwajach mówią do niej, ojeju, chodź tutaj, a ona ma 20 lat i czuje się zawsze jak sied, za każdym razem jak słyszy coś takiego. Więc to też w w jakiś sposób przeżyłem. To, że mogłem wyjeżdżać na zawody szachowe, to była dla mnie forma ucieczki. Ludzie na zawodach szachowych byli dużo fajniejsi niż w szkole. Bo mieliśmy powód do rozmowy i wszyscy mieli takie przekonanie, że uciekają od rzeczy. Że nie muszą siedzieć w tych ławkach, nie muszą dygać, nie muszą się powstrzymywać za każdym razem, bo mieliśmy poczucie jakiejś odmienności. I tego, że każdy próbuje nas to stłamsić w różne sposoby. Opisałem to zresztą dokładniej, teraz będzie lokowanie produktu, w swojej książce, która się nazywa Aż do śmierci, bo w 2019 wydałem swoją debiutancką powieść młodzieżową. I jeżeli ktoś lubi takie klimaty szkolne, to polecam się. Książkę mam w ogóle na składzie, więc jak coś, to możecie po prostu pisać. Mogę każdemu skombinować jeden egzemplarz, mam ich jeszcze troszeczkę tak Myślę, że z 20 sztuk, więc jak coś, no to po prostu piszcie. Opisałem tam swoje przecież z gimnazjum. Z grubsza one się stosują do tego, co było też w liceum, bo uciekaliśmy zawsze jako szachiści z tą samą myślą, że nie chcemy po prostu być częścią tego środowiska szkolnego. Pamiętam, ile ja przechodziłem awantur z różnymi nauczycielami. Ja nie byłem w stanie, jak byłem w liceum, nie wiem, miałem jakąś psychiczną blokadę, nigdy w życiu przez 3 lata mojego chodzenia do tej szkoły nie pojawiłem się na czas na lekcji polskiego. Nigdy. Nie potrafiłem, potrafiłem, potrafiłem nawet stać pod drzwiami przez 15 minut. Tak, No, może nie 15, ale tak, żeby była równo: 8:15, i ja wtedy wchodzę. Bo wtedy nie było tak, że mi się wpisuje spóźnienie, tylko nieobecność, jeżeli bym przekroczył ten czas. Więc stałem równo z zegarkiem i wtedy wchodziłem do klasy. Moja polonistka mnie nie cierpiała, dlatego że w ogóle olewałem jej sugestie, a potem dostawałem piątki z jakichś tam kartkówek, bo lubiłem czytać książki. Większość z tych książek, które przerabialiśmy, i tak już przeczytałem. Nienawidziła tego, że czytam na jej lekcjach książki różne, zamiast słuchać tego, co ma do powiedzenia nie podobało jej się, że nie interesuje mnie, czy pisze czytelnie. Też pamiętam z podstawówki, jaką przeżyłem traumę, jak byłem ostatnią osobą, która przeszła na tak zwany duży zeszyt. Bo zawsze nie chciało mi się pisać, więc zrobiłem szlaczki, które potem i tak potrafiłem odczytać. Albo jak notatki nie były istotne, to udawałem, że je zapisuję. A okazało się potem w trzeciej klasie, że warunkiem, żeby przejść na duży zeszyt jest ładne kaligrafowanie, więc musiałem chodzić na zajęcia wyrównawcze, gdzie wychowawczyni dawała mi tekst książki do przepisania i ja przez półtora godziny przepisywałem go, certoląc się z każdą literką, jaka istniała. Też było to dla mnie mało przyjemne. No i w liceum przeszedłem to samo, co jest fenomenalne, że ktoś wymaga od ciebie kaligrafowania. Pamiętam, jaki miałem scysję z tą babką. Raz miałem jej odnieść próbną maturę, bo nie było mnie wtedy w szkole, chyba byłem chory i musiałem jej donieść tą próbną maturę do poprawy. I napisałem ją, Oczywiście musiałem się cackać z każdą literą, więc zamiast napisać ją w godzinę, napisałem ją w trzy albo w dwie i już nie pamiętam. Po czym odłożyłem tą maturę, rozłożoną na swoim stole i mój kot wlazł na ten stół i na tą maturę się zżygał. Obrzygał ją w całości. Nie było jednego miejsca, które można byłoby odczytać. Ona to zrobiła intencjonalnie, wiem o tym bo ją przegoniłem tego samego dnia z pokoju. I to byłoby jeszcze jakoś do przeżycia, ale ja musiałem przeżyć rozmowę z wychowawczynią. Marcin, dlaczego nie masz matury? Bo kot mi się na nią zżygał. I pokazywałem jej zdjęcia, które zrobiłem telefonem, tej zrzyganej matury jako dowód, bo nikt by mi w to nie uwierzył. I tak ją potem musiałem napisać drugi raz, co oczywiście zrobiłem, ale pamiętam, że to była... Jedna z kolejnych akcji, gdzie uświadomiłem sobie, jakie to wszystko jest bez sensu. Dlatego paradoksalnie jedną z fajniejszych lekcji, jaką pamiętam w swoim liceum, bo to akurat było w liceum, była fizyka, z której miałem dwa, dogadane z panią nauczycielką, pani dr Baran, bardzo pozdrawiam, która powiedziała mi w pewnym momencie, panie Chmiel, pan się do fizyki kompletnie nie nadaje. Proszę usiąść w tylnym rzędzie i uczyć się do matury z przedmiotu, który pan wybrał. Mam nadzieję, że nie będzie to fizyka. Ja panów wpiszę dwa na koniec roku. Bardzo dziękuję pani doktor. Oczywiście udałem się do tylnego rzędu i przez dwa lata uczyłem się wosu i historii, które potem zdałem na maturze całkiem nieźle. No i tak trafiłem na prawo, gdzie kończyłem pisać tą swoją powieść, bo też było tak, że szkoła była dla mnie takim przeżyciem, tak wyniszczającym, Gimnazjum i liceum myślę, że tak samo, że ja wracałem do domu, była powiedzmy 15.30, jak lekcje się kończyły, zmęczony, czasami spocony, bo WF w polskich szkołach potrafi być o 8 rano i potem śmierdzisz przez 8 godzin lekcji. Wróciłem do domu, zjadłem tylko jakiś odgrzany obiad i padałem plackiem, budziłem się z takiego spania o godzinie 22, siedziałem na internecie do czwartej nad ranem albo do 3.00, I potem na drugi dzień to samo, pobudka o siódmej. I tylko te momenty, gdzie mogłem gdzieś tam sobie pograć w szachy, które już nawet przestały być istotne jako szachy same w sobie. Chodziło tylko o to, żeby się oderwać od czegoś. I spisywanie tych wspomnień, no to była dla mnie jakaś odskocznia. Pamiętam, ile mnie kosztowało wody, żeby nie iść na studniówkę, na którą bardzo nie chciałem iść. I było cyrkiem na całą szkołę, że jesteśmy jedyną klasą w szkole, w której aż osiem osób nie chce iść na studniówkę. I to był taki szok i oburzenie, że jak można nie iść na studniówkę, nie chcieć tańczyć do taniej wody w jakiejś remizie wynajętej za 200 zł z innymi spoconymi naturzystami. I że ktoś nie chce brać w tym udziału. Było to szokiem dla wielu ludzi. Ja po prostu wtedy walczyłem jak nie wiem co. Udało mi się to wywalczyć i mam też takie przesłanie, Dla osób, które miały taki okres w życiu i czują się źle z tym, bo wszyscy słyszeliśmy pewnie, że to jest twój najlepszy okres życia. I ja sobie wtedy myślałem, jeżeli to jest najlepszy okres życia, to co pozostało? A potem sobie uświadomiłem, jak żyłem dalej, że wcale nie, studia były dużo fajniejsze, praca jest teraz dużo fajniejsza, bo jestem swobodnym człowiekiem, sam decyduję o sobie, nikt mnie do niczego nie może zmusić nie mam długów, jestem niezależny. No i nie boję się w sumie dużej liczby rzeczy w swoim życiu. Boję się tylko, że kiedyś nastąpi śmierć i że kiedyś na to mieszkanie wróci Cichulski i znowu będzie tutaj syf, brud, nędza i zewsząd unoszący się zapach nędzy i porażki. Na szczęście to się jeszcze nie stało, więc jest dobrze. Myślę, że dużo ludzi może mieć też takie przeświadczenie, jak trafia do szkoły, że to jest Twoja rzeczywistość i zachęcam Was do tego, żebyście się buntowali przeciwko schematom, bo one są tylko po to, żebyście spędzili Wasze życie pod kontrolą, żebyście nie daj Boże nie zrobili czegoś produktywnego. Zadawajcie głupie pytania, róbcie rzeczy, które chcieliście zawsze robić i nie bójcie się konsekwencji, bo ludzie, którzy Was oceniają lądują zawsze koniec końców w tym samym rynsztoku, w którym wy wylądujecie, jeśli ich posłuchacie. Znałem mnóstwo ludzi, którzy, wiecie, wszyscy są defensywni, jak są w liceum i w gimnazjum, ale miałem bardzo toksyczne klasy, gdzie ludzie byli podzieleni podzieleni na jakieś stronnictwa, które się wzajemnie nienawidziły, oceniali się, obgadywali się, Robili sobie różne świństwa, zdjęcia publikowane w internecie wrażliwych nastolatków w jakichś wstydzących sytuacjach czy tego typu rzeczy. Ja byłem poza tym wszystkim, bo cały czas wyglądałem, nawet po tej operacji jak już mnie wyprostowali, na gościa, który jest nie do końca sprawny, może być dziwny, ubiera się w worki na ziemniaki, taki generalnie odklejony, i ludzie, jak ode mnie coś chcieli, to tylko po to, żebym im pomógł w jakiejś kartkówce z historii, bo zawsze lubiłem historię. Grałem godzinami w Europę Universalis 2. Polecam wszystkim. I generalnie do tego stopnia przejechałem tą grę, że nawet sam zacząłem wchodzić w jakieś mody i tworzyć własne eventy w Bizancjum, którym nie da się grać w Europę Universalis. Jak ktoś wie, o czym mówię, to wie, o czym mówię. Więc znałem się na historii. To był jedyny powód, żeby ktoś do mnie podbił. Ale widziałem tych wszystkich wytyranych życiem, niepewnych, przerażonych nastolatków i widziałem, jak upadają ich różne marzenia. Wiedziałem, że każdy z nich chciałby coś robić, a potem wystarczyło, że ktoś raz ich skrytykował i rzucali wszystko w diabły. Więc nie bójcie się tego i bardzo Wam polecam jedną rzecz, która mi się w życiu przydarzyła, jak trafiłem na scenę impro, to znaczy po prostu trafiłem na wydarzenie improwizacyjne i wyszedłem pierwszy raz w życiu na scenę, bo uświadomiłem sobie wtedy, że ja mogę tworzyć rzeczy, że moja głowa nie musi być kreatywna tylko dla mnie, że mogę wykorzystać te wszystkie książki, które zdążyłem przemielić, zanim zabrała mi je poloniska, bo ona też tak robiła na lekcji, że jak mnie nakryła z książką, to bi ją zabierała i potem moja mama na wywiadówkach musiała odbierać te książki. Raz ta tempa zabrała mi lekturę, którą akurat przerabialiśmy, bo podmieniłem książki w ostatniej chwili. Bardzo panią dobrze wspominam. No, ale generalnie mogłem to wszystko wykorzystać, więc jeżeli czujecie jakąś kreatywną potrzebę, to idźcie na takie wydarzenie. Wiem, że jest ciężko się przełamać, żeby wyjść na scenę po raz pierwszy, ale jak już to zrobicie, to poczujecie się fantastycznie. To jest skok adrenaliny i kilku różnych dopamin więc to ma też taką właściwość ale na pewno wam się bardzo spodoba róbcie to i twórzcie rzeczy nie bójcie się tych frajerów którzy siedzą w domach i nie chcą wyrażać swojego zdania nie chcą się eksponować twórczo, nie chcą działać bo to jest większość ludzi zostaje w domach i to od was zależy czy wy też zostaniecie w domu uważam, że nie warto wszyscy tego żałują i potem budzą się starzy, smutni i pozbawieni złudzeń, że cokolwiek jeszcze może się zmienić. Szkoda, żebyście też to zrobili, a jeżeli zaufacie swoim instynktom i będziecie się realizować twórczo, i to kieruję też do znajomych, którzy wiem, że robiliby zajebisty stand-up, albo byliby świetni w nagrywaniu materiałów na YouTube'a, róbcie to. Róbcie to, bo marnując taki talent, nie wybaczycie najważniejszej osobie w waszym życiu, czyli sobie i Panu Jezusowi. To też jest druga osoba, która nigdy wam tego nie wybaczy, więc róbcie to wszystko i myślę, że z tym was zostawię, bo ile można słuchać kripowego mówienia o Chopinie. Mam nadzieję, że macie dzisiaj dobry dzień. Ja mam całkiem niezły. Zaraz wypiję drugą kawę. Tak jak mówię, śledźcie nasz, nasz podcast, dawajcie nam wasze sugestie jeżeli chcecie, żebyśmy o czymś powiedzieli uważacie, że nasz głos może wam zepsuć jakiś temat w naprawdę perfekcyjny sposób zróbcie to, naprawdę zrobimy to zniszczymy wam każdą rzecz, jaka tylko się nawinie w najbliższym czasie, jak mówiłem planujemy nagrać małą serię recenzencką o polskim The Office które chyba się nie uda ale trzymamy kciuki, wierzę w to, że oni jednak zrobili to nieźle widzieliśmy też parę zwiastunów No i co? Dawajcie nam reakcje, dawajcie nam komentarze, śledźcie naszego Instagrama, który się rozpędza, planujemy też projekty wizualne, żebyście mogli zobaczyć nasze wspaniałe facjaty, ale to już wszystko w najbliższym czasie, no i co? Trzymajcie się ciepło, dzięki za dzisiaj i do usłyszenia, mówi Cichulski and Creep dzisiaj w wydaniu wyłącznie Creepowym. Do usłyszenia.